جهان جان جهان اللهم صل علی محمد و آل محمد تورسی برای ما گفته رسول خدا در آینه نگاه میکرد و موی سر را صاف میکرد و شانه میزد و بسا به آب نگاه میکرد و موی سر را مرتب میساخت نه تنها برای خانواده خود که برای یارانش نیز خود را میاراست و میفرمود خداوند دوست دارد که بندش هنگامی که برای دیدن برادران از خانه بیرون میرود خود را آماده و آراسته نماید السلام على بنيت الله في بلاده وحجته على عباده المنتهي إليه مواريث الأنبياء لديه موجود آثار الأسفياء سلام بر حضرت بقيت الله در ديار خدا وحجته بر بندگان خدا آن کسی که میراث تمام پیغمبران به او منتهی شود و آثار و شعار پاکان عالم نزد او موجود باشد در توقیات امام به شیعانشان آمده من ختم کننده راه اوسیا هستم و به وسیله من خدا بلاها را از اهل بیت من و شیعیانم دفت میکنم Oh.
قربون پیغمبرت برم یه بار گفته بود الخلق و عیال الله فاحب الخلق الله من نفع عیال الله و ادخل علا اهل بیت سرورا مخلوق عیال خدا و محبوب ترین اونها نزد خدام کسیه که به عیال خدا سود بده و به خانواده شادی برسونه یعنی ماها رو که آفریدی عین خانوادتی هر کی ماها رو شاد کنه پیش تو از همه محبوب تره حالا به هر کی کار ندارم با خودت کار دارم مثل بچه ها که نقاشی میکشن به عنوان هدیه نقاشیشون رو برای بابای خونه میارن تو هم عمل کم ما رو از همون قبول کن نه به خاطر اینکه خط خطیامون توفیه نه به خاطر اینکه تو خودت خیلی بزرگتری این بزرگتری تو که اول از اون هر روز دستکم سه بار همه جای شهر از روی گلدسته ها فریاد میزنن به ما جرأت میده امید میده که تو عمل کم و ناقص و در هم بر همه ما رو میخری و با روی خوش با همون برخورد میکنی الهی لم یزل برکه علی ایام حیاتی فلا تقتب الهی ان کان سقور فی جنب طاعت کعملی فقط کبور فی جنب رجای کعملی خدا جونم اگه عمل من کوچیکه کنار اطاعت تو ولی آرزومه کنار امید به توه که خیلی بزرگه Oh, 
ابوبک ناراحتی مرا از شهرم میخواند و هرچه تلاش میکرد که با خوشروی و اظهار علاقه نظر مرا به سوی خود جلب کند موفق نمیشد تا اینکه یک روز مرا در خلوتی پیدا کرد و شروع کرد به عذرخواهی درباره آنچه اتفاق افتاده بود و از دلایلش برای پذیرش خلافت سخن گفت او به من گفت ای ابا حسن به خدا سویند که این جریان از روی توانی و اقدام و رقبت و هرسمن صورت نگرفت و هیچ اعتمادی به خود نداشتم که بتوانم از پس این امر برایم و امور امت را آنطور که باید داره کنم من از هر گونه قدرت مالی و خیشان و خاندان زیاد دستم خالی بود لذا نمیتوانستم از آن طریق اساس نقشه خود را استوار سازم پس برای چه از من دلتنگ و ناراحت شده ای؟ و آنچه شایسته من نیست درباره من تصور میکنی و با بغض و اداوت به من مینگری من از او پرسیدم اگر به زمامداری علاقه و رغبتی نداشتی و بدان حریص نبودی و اطمینانی به خود احساس نمیکردی که از عهده آن برایی پس چرا آن را پذیرفتی و در جایگاه زمامداری نشستی ابوبکر در پاسخم گفت به دلیل حدیثی بود که از رسول خدا شنیدم خداوند امت مرا بر گمراهی و خطا همرعی نمی کند. و چون اجتماع امت را دیدم از همان فرمایش پیروی کردم و هرگز گمان نبردم که اجماع امت خلاف هدایت و مبتنی بر گمراهی باشد به همین دلیل تن به این تکلیف سپردم و اگر می دانستم حتی یک نفر هم از موافقت با خلافت من سرباز خواهد زد به طور مسلم از پذیرشان خودداری می کردم. درباره حدیثی که از رسول خدا نقل کردی آیا من نیز یکی از افراد این امت هستم یا نه؟ ابوبکر گفت آری همچنین آیا آن گروهی که از بیعت با تو خودداری کردند مانند سلمان، عبازر، امار، مقدار، سعد ابن عباده و انصار همراه وی از امت به شمار میآیند یا نه؟ آری، 
همه از امت بودند پس با اینکه این افراد حاضر نشدند با تو بیعت کنند چگونه به حدیث رسول خدا استدلال میکنی و میدانی که در میان امت کسی در صلاحیت آنها تردیدی ندارد و همگان اعتراف میکنند که آنان از یاران رسول خدا بودند و با آن حضرت رابطه خوبی داشتند ابو بکر گفت پس از تعقوه بیعت بر من متوجه مخالفت این افراد با خلافت شدم و ترسیدم اگر از پذیرش خلافت سر بازنم و خود را کنار بکشم اوضاع مسلمانان به هم خورم و حتی قالب مردم از دین خارج شوم پذیرش این کار برایم بهتر از آن بود که امت مسلمانان به هرج و مرج گرایده و به کفر سابق خودشان برگردند علاوه بر این فکر میکردم که شما نیز در این باره با من موافق باشید بسیار خوب ولی به این پرسش من پاسخ بده که یک فرد با داشتن چه ویژگی هایی میتواند شایسته امر خلافت شود ابو بکر شروط لازم عبارتند از خیرخواهی امت وفای به عهد سراحت لحجه استقامت و حسن سیرت ادالت آگاهی از کتاب و سنت داشتن حکمت و معرفت زهد و تقوا یاری مظلومان و طرفداری از تمدیدگان دور و نزدیک به اینجا که رسید ساکت شد پرسیدم و همچنین پیشگامی در اسلام و نزدیکی به رسول خدا آری سابقه و قرابت نیز مطرح است ای ابوبکر تو را به خدا سوگند میدهم آیا در وجود خود این خصوصیات را میبینی یا در من البته در شما میبینم ای ابا حسن تو را به خدا سوگند میدهم آیا این من بودم که پیش از تمام امت به دعوت رسول خدا پاسخ مثبت دادم یا تو شما بودید تو را به خدا سوگند میدهم آیا من از طرف رسول خدا به ابلاغ و خواندن سوره براعت در موسم حج و اجتماع بزرگ امت در مکه معمور شدم یا تو شما معمور این کار شدید ای ابوبکر تو را به خدا سوگند آیا هنگام خروج رسول خدا از مکه به مدینه در شب هجرت من با جان خیش آماده فداکاری برای حفظ جان وی شدم یا تو شما تو را به خدا سوگند مطابق حدیث رسول خدا در روز قدیر من مولای تو و تمام مسلمانانم یا تو شما تو را به خدا سوگند آیا ولایت من به دلیل آیه انفاق انگشتر در کنار ولایت پروردگار متعال و ولایت رسول خدا واقع شده یا تو ولایت شما 
چرا به خدا سوگند مقام وزارت رسول خدا همچنان که هارون از طرف حضرت موسی داشت برای تو بود یا من برای شما بود سلام عید شما مبارک ایام بکام امشب میخوام متن توقی حضرت مهدی خطاب به آخرین نایب خاص خودشون یعنی علی ابن محمد سمری رو برتون بخونیم فقط قبلش اینم بگم که این توقی اینطور به دست دیگران رسیده زمان مرگ ابوالحسن سمری نایب خاص امام زمان میرسه و از ایشون پرسن که شما خب حالا کیو نایب خودتون قرار میدین چون نواب اینطور بودن که یکی بعد از دیگری نفر بعد رو معرفی میکردن ایشون در جواب یه توقی در میارن و مردم میدن که متنش همین توقی هست که براتون میخونم بسم الله الرحمن الرحیم ای علی ابن محمد سمری خداوند اجر برادرانت را در ازای تو عظیم گرداند که تو ظرف شش روز آینده خواهی مرد پس خود را برای مرگ مهیا کن و به اهدی وصیت مکن که بعد از وفات تو قائم مقام تو شود که غیبت تامه واقع شده و ظهوری نیست مگر بعد از اذن خدای تعالی و آن بعد از مدتی طولانی و قصاوت دلها و پر شدن زمین از ستم واقع خواهد شد و به زودی کسانی نزد شیعیان منایند و ادعای مشاهده کنند 
بدانید هر که قبل از خروج سفیان و سیحه آسمان ادعای رؤیت و مشاهده کند دروگوی قطعی است ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم شش روز بعد از قرائت این توقیه آخرین نایب خاص امام زمان از دنیا میرن و البته در حال احتضار که بودن یه نفر میپرسه که وسیع تو کیه و ایشون میگه خداوند را امریست که خود او رسانندی آن است و فوت کرد و میگه یعنی گویا این فرد تو اون جمع نبوده وقتی که توقی رو داده بودن بعد از او دیگه خوب کسی سوال نپرسیده بوده او آخرین نفریه که در لحظه احتضار ایشون رو میبینه و ازشون درباره وسیعه بعد از او میپرسه و فقط میگن که خداوند را امریست که خود او رساننده آن است این جمله رو میگن و تمام میشه دیگه از دنیا میره شعباد که صد و ساقش رحمت و برکت است تنها ماهی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ماه است تمام ایده و جشنات تو همین ماه است و این سلوات نورانی که این در زوار میخونن دارد این ماه پیچیده رحمت است محفوف است هیچ جای این ماه خالی از رحمتی شهر رو هففته و به رحمتی این ما که امیدوارم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینه است برای ورود در باه مشمزار اصرار این آیون اینه که ما شعبان خودشون رو درست کنن چون هر کسی یه سالی دارد دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامت چرا باید اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنن برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماه اکشمزان رو اول سال قرار میدن 
رهنن ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله ها اینا اینه که این آخر سال حسابار تصفیه کن که وارد سال بعد میشه بدهگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز و روزه و اینا بود که آخر سال برخدم باید حسابشو برسیده که بدهگاری هاشو برسیده و جناب حافظ که میکرد ما شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است ما رمضان که فصلشه که چرا ایشون میگه ما شعبان مصرف بکن ما شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد سرش اینه که ماه شبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه ماه مارکرمزان خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شب اید شوار اید فت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یوم الجوائزه که روز اید است و من منده در این تدبیرم که ده هم حاصل سی روزه بود ساغر گیرم ماه رمزان واقع ماه کاره ماه جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوائز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان در یا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این ماه شعبان است که الان شامل داریم برای همه خیر رحمت و برکت باشه فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام اصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوش های شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواحی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شعن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر قالب‌های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یکی یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخشهای هماهنگ کننده که گاه مسجع و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه. بخش نخست که با صدای خانم شایسته شیخ به گوش شما رسید. 
علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و زدن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ماه فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عارف هند بینی چشم از همه برنمزن چون دل به یکی دادی آتش بین و آلمزن هم چشم تماشارا بر روی نکو باشا هم دست تمنارا بر گیسوی پرخمزن Show it to